0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier. Og jeg gleder meg til denne nye taleskjenesten vi skal ha. Den heter Nådebader. Den er inspirert av Stian Reveheim. Stian, hvor sitter du henne? Altså bare reise så alle kan se deg, for det er en ganske fin fyr. <tryk> det sier han. Altså, hvis du hadde gått fra i å være nådebane her, så hadde du gått til Stian. Han mestrer han på det. Det betyr ikke at han lever så mye synd at han må nå deg i deg. Så slapp av. Han, han, he, he, ja, jeg kan kjente meg inn på høyene sitt. Du er en fin fyr, Stian. Poenget er i hvert fall at jeg ønsker, ønsker at... Folk skal forstå virkelig Hva de vil si å leve i nåden Det er jo et som jeg prater om mye, Hvis jeg har vært på mange møter Der jeg hadde det i fokus Og likevel ser min erfaring som pastor At mange mennesker ikke forstår det med nåden Jeg har pratet med 15-åringer 30-åringer, 50-åringer, 70-åringer Som kan fortelle meg at de er med nåden hele livet Og det er veldig rart det Når vi er så mye i fokus på det At vi ikke er klar med å det Samtidig så er vi mennesker som basere mye ting på følelser at med føler oss ikke, ikke gode nok vi føler ikke, at vi ikke fikser livet vi føler ikke det og det og det gjør at når nåden blir en følelse da får vi en utfordring så litt poenget mitt med denne serien er jo det at du skal finne ut at nåden er faktisk litt som matematikk at 9 ganger 9, hvor er det? 81 er bra det, 12 ganger 12, hvor er det? 144, alle er nåden matematiker, her er det bra det Sånn er det med nåden også. At ja, vi kan føle den, det kan vi også. Men samtidig skal vi også vede at dette er videnskap. At når det står i Bibelen at det er sånn, så tror jeg at det faktisk er sånn. Og når jeg jobbet med å lage dette bildet her, så var med inn program. Og når jeg skulle skrive bad bading, så kom det en del bilder som ikke kunne bruke oss for å se på det jeg gjorde her. Så jeg scrollde ned over for å finne noe, men det meste var upassende. Men til slutt. Så fant jeg et bilde av en i et badekar, så tenkte jeg at det, det passer jo perfekt. For det er akkurat sånn Gud ønsker at vi skal ha det. At vi skal være som et lite barn som er i et badekar. Og det er ikke alle barn som liker å bade, men se at alle barn gjør det. Så når du bader oppi det, så kjenner du de at det er godt å være det. Så du kommer hjemme en kveld, og så bare legger du deg i badekarret, det er ikke alle menn som synes at det er så mannaktig, mann men se at du synes det. Og du legger deg mer der, altså bare snapper av helt maximalt da kjenner du at det er godt å leve. Bare øker du grad, gradvis, kommer Korno inn med god æppelig most til deg du liker det, ikke sant? Kom inn med Bibelen der, så er det som alt på, på en paster. Og det er litt det som jeg ønsker få fram her, er jo det med å klare å leve i den nåde som Gud har i dere. Og utgangspunktet er at vi skal gå gjennom Efeserbrevet, Är det många som läser passage av evangeliet att i fästiga har gjort det. Och det är ett brev som fokuserar extremt mycket på nåd, speciellt kapitel 1 3. Så ser du att det går igen och igen och igen. Hur med har fått nåd med tro på Jesus. Och jag vill bara säga det att prova att läsa igenom detta brevet hemma utanom gudstjänsten och göra det med egna tankar. Det är 6 kapitel. Om jeg skal tale om dette frem jul, så jeg, du har ganske mange uker på dig til å lese 6 kapitler, så det er mulig å gjøre det. Og det er ikke så lange kapitel heller, det kan jeg jo bare si. Men prøv altså å lese gjennom, gjennom Efeserbrevet, så tenker du, hva må jeg gjøre for bli frelst? Det er en av tingene vi skal jobbe med, enkelt og greit. Og nummer to er, hvordan skal jeg leve som en kristen? For Kapitel 1-3 handler om hva man jeg gjøre for å bli frelst. Og nummer 3-6 handler om hvordan skal jeg leve livet som en kristen? Så egentlig i det brevet oppsummerer Paulus hele den kristen læren på veldig få sider. Og det synes jo jeg er fantastisk. Og dersom dette brevet skal ha en øvelskrift, men jeg synes nå det var at det klinger mye bedre. så hadde det egentlig vært alt i Kristus. Men alt i Kristus, jeg synes ikke det, altså det klinger bra for folk som tror på Jesus, sant? Jeg er jo med det. Men jeg tenker hvis jeg ikke tror på Jesus, så synes jeg at nå det var at det er sånn, ja, interessant, jeg er jo ikke enig i det. Men hele 34 ganger så leser vi i Efeserbrevet, det er et kort brev, at det står at vi har fått allt i Kristus. Mange ting som blir ramt opp, og det tenker jeg at vi skal ta med dere. Efeserbrevet, det er brevet om de gode nyheterne. Du kan må tenke deg at hvis du kjenner igjen historien om den bortkommende sønnen, som er en ganske kjent historie i Bibelen, så handler det om en som fikk arven sin litt tidlig, brukte opp hele arven sin, men fikk lov å komme hjem til faren sin allikevel. Dette brevet er akkurat sånn. Det er sånn at vi med store bander og vi er velkommen hjem. Det er ballonger, det er konfetti, bare for oss å vise gleden med at du har fint lovte til å komme hjem igjen til Jesus. Det er et vers som oppsummerer hele Efeserbrevet, og det er Efeserne 2, 19. läsa skal lese det for dere nå. Og der står det. Derfor er det ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de hellige medborgere og Guds familie at det finnes å tydligt på at alle som tror på Jesus har blitt en del av hans familie. Hvis du velger få en fosterunge, eller du velger å adopterer et barn, så får det barnet lov til å komme inn i din familie og være en del av din familie. Forhåpentligvis også får lov til å være en del av familien akkurat som dine andre barn som du heter. Og så sånn er det i Guds rige at alle mennesker som tror på han kan komme inn i det rige som er der. Jag vill så att jag dela en historia som ska verkligen visa och illustrera tydligare vad detta bränder faktiskt är för Norge. Så bara häng med mig då. Och detta är en sann historia. Se för dig att du blir förlatt, allena på gata i New York, och så är du bara 8-10 år gammal. Kanske du är bara 6 år gammal, så blir du förlatt där allena. Fortingen med det att du reste ifrån Norge och så skulle du över till USA för att få ett bättre liv på 1850-talet å løpe av reisen, så dør både din mamma og din pappa, så når du kommer til USA, så er du helt alene. Og dette skjedde med tusenvis av mennesker på 1850-tallet og Udue. Du har ingen penger, du har ingen slektinger, du kan ikke språket, og du er helt totalt overlatt til deg selv. I 1850 så var det 30 000 barn som var etterlatt til seg selv i New York. De så på gardene, de sov i smuk, de sov i trappoppgangene, de måtte stjela for å klare seg, de måtte ta livet av råtte og spise vei for å klare seg, og mange bodde rett og upp oppe i søppelkassa, for dette var ingen mennesker som kunne ta seg av dem. Og da var det heldigvis en bra person Charles Brace, som var 26 år gammel og tenkte at dette må vi gjøre med. Man kan ikke bare se på all den nøden, all den elendigheten og alle de barna som ikke vokste opp og ikke får leve det livet som de skal leve. Så han lagde noe som han kallte for nådetoget. Eller the, the grace train på engelsk da. Der han satte barna på et tok, så sendte de toget ned langs, langs kysten. Og så var det sånn at de kom til en ny stasjon, så kunne familier møte opp på stasjonen, og så kunde de bestemme seg om de ville ha en, to eller tre unger så de ville ta til sin familie. Og så tog de noen da, og så kjørte de tog de videre der, ikke sant? Og så ble de hentet noen nye der og noen nye der. Og da i løpet av 70 år da, så var det over 100 000 barn som fikk et nytt liv, fordi det var noen familier som valgte å ta til seg noen barn som ikke var deres barn. En av de ble guvernører, en av de kongressmann og en av de ble høyesterettsdommer i USA av de barna der, der som ikke hadde noen foreldre fordi at foreldrene hadde dødd på veien. Og sånn er Epheserbrevet, at det ønsker å beskriver for dere hva vi har fått når vi tror på Jesus. Jeg skal gjøre det enda tydeligere for dere, sånn at alle kommer til å glemme hva Epheserbrevet handler så føler jeg at du lever i Bergen. Jeg har i Bergen enda, så jeg vet ikke hvorfor Bergen er. Bergen er en fin by altså. att du är åtte och du, du lever på gader i Bergen. Det var regner hele veien, och livet er krevet, og du går ned på bryggen, for du prøver så få i deg noe mat, men du gjør ikke det. Så til slutt så får du beskjed om at du kan få lov til på et tok ifra Bergen til Kristiansand. för i Kristiansand så er det en familie som har lyst ta deg imot. Du sender dig på toget, och du tar toget ned til Kristiansand, der står en nydelig sørens familie der. Begge snakker altså det er bare perfekt. Og de møter deg i en nydelig Tesla. Døren er oppe, og du kan bare sette deg inn i Tesla. Og du vet jo hvem det folkene her er, for du sitter i avisen, du sitter på TV, du har hørt om de de kjente, og du vet med en gang at de her folkene her en mange millionærer. Du setter deg i Tesla, og du kjenner som allerede at det her kan bli spennende. Og så kjører de da ifra byen, ifra byen og så kjører de opp, så ser de, oi, de kjører inn på Gimlekollen. Det er oppe i Gimlekollen de ser. Det er det rikningene de kristansand bur. Så da er det sånn at du bare tenker, yes, jeg kan jo bli bedre enn det nå. Kjører inn på Gimlekollen, og, og så kjører de forbi det ene store huset etter det andre, så til slutt så kommer det største huset, det fineste huset, det huset med størst utsikt, og så sier de, her skal du få lov til bo. Og allt det som jeg eger, alt sammen, det er ditt. Tenk den følelsen, den hadde vært rimelig god skal jeg bare si deg du du reiste ifra det livet til det andre og sånn er dette brevet her og sånn er nåden at Gud tar dere ifra kanskje ganske krevende ting så tar han dere inn og så sier det, at jeg ønsker at du skal være en del av denne familien her Paulus han har besøkt menighetene i Ephesus veldig mange ganger, jeg har ikke bare lyst til tar deg med på noen av de runderne når han var der. Og første besøk i lesen, det som er mye postet til 118, det kommer ikke opp på veggen det. Men då var han bare der med en få dager, og så sier han en ganske kjent setning, han sier det, at hvis Gud vil, og jeg lever, så kommer jeg til og så kommer jeg tilbake igjen. Det er ikke noen mange her inne som bruker setning, men min pappa, han bruker den hver dag, 20 dager til dagen. Hvis jeg skal avtale noen, så er det sånn at ja, Gud vil, og jeg lever om uge, så kommer jeg og besøker deg. Og sånn holder han på. Derfor han er ganske pessimistisk av altså. seg. Det er liksom ikke det mest positive fyren. Mens vi og mamma er jo ekstremt optimist. Så vi ganske ulike på det området der. Men Paulus sa det at Gud vil og jeg lever, så kommer jeg tilbake om et år. Eller to eller tre. Og Paulus kommer tilbake. Og så velger han å være i den byen i, i nesten tre år. Det er ganske lenge Paulus velger å være der. Og det er ganske sprøy ting som skjer. Jeg har lyst til å fortelle fortell litt hva som skjer når Paulus er i denne menigheten her. Men ser at han døper mennesker. Men ser at mange begynner å tale tunge fordi at han ber for dem mange begynner å tale profetisk fordi at han ber for dem vi leser til med at folk tar tørklærne til Paulus altså, altså til med lommetørklene Paulus er det er ganske spesielt der, men den bare forteller det at det er sannet snøde seg i så i dag hadde det vært full av korona de tar folk med seg og så gir de til mennesker så de tar med seg lommetørklær så gir de lommetørklær til deg og i det du tar lommetørklær så blir du plutselig hebreidda det er ganske sprøye ting som skjer og det er sånn at det er et hunkle som Paulus hadde, som Det hadde torka svettene de gir den til folk og så tar de det med seg og når folk legger det under putertid for eksempel og så sover de, så våkner de dagen etterpå så de friske ganske spesielle og sprøye ting som skjer med Paulus men det er sånn at veldig mange som hadde drevet med svartekunster kom og tog imot Jesus og så står der det at verdien de på alle svartekunstbøgerne så de la på et bål og brennte var 50 000 sølvpenger. Og det er ikke noe vi kjenner til at uh, Judas ble ganske tredje sølvpenger for å sette livet Jesus. Og verdien på de tredje sølvpengene, det er mellom en månedslød og fire månedslødene. Det er litt vanskelig å si en jakt i. Men her var det verdien til 50 000 sølvpenger med troldomsbøger redukert i ganske mange bøger som ble brent vålet for Paulus der. Så alt dette fikk Paulus lov til å være med opplevet og i når han var i menigheten i Ephesus. Jeg har lyst til å en tekst for dere i dag, som er fra Epheserbrevet da. Jeg kan velge ta ny generasjonøversendelsen. Det er en veldig bra øversendelse, for den øverser Bibelen på en enklest mulig måte, sånn at vi alle skal forstå hvordan det står der. Så bare hør på det her. Det står i kapitlein, altså vers 3 og udø. Gud, han som er far til vår Herre Jesus Kristus, Gud har med sin ånd gitt oss all godhet. Og prøv å slik merke til det som står her. Gud har med sin ånd gitt oss all godhet på grunn vårt fellesskap med Kristus. Allerede før verden ble skapt, hadde Gud i sin kjærlighet bestemt at den som lever i fellesskap med hans sønn skal få tilhøre ham, og en dag stige fram for Gud uten skyld. Ja, dette var hans vilje, og han gledet seg til at dette skulle skje. Kommer vi tilbake til det. Men tenk det at Gud gleder seg til at han skulle offre Jesus, sånn at Jesus kunne stå opp igjen, på seg alle synder, sånn at med kunde komme av ham. Han gleder seg til dette, for det står i Guds ord. Så la Gud av den fantastiske nåden som han har vist oss, ved at vi tilhører hans elskede sønn. Så står det videre i vers 11. Etter at vi nå lever i fellesskap med Kristus, skal vi også forarve alt det gode som finnes hos Gud. Alt som Gud er, og alt som Gud eier alle kreftene han er, Sontset sånn ska med få lov till Arva. Och några av de av med på U, men näste parten av de Arva med de kommer till hemmen. Kommer lite bakåt till til det senare. Så står det vidare att allt det Gud tänker ut blir som han vill. Så hoppar jag till vers 12 så läser jag eller 13 så läser jag bara ner till slutet där. Gud har också gett dig sin helige ande som är tegn på att det är tillhör han. Detta helt i tråd med den lovs för länge sedan. Guds ånd er garantien for at Gud virkelig skal la oss arve alt det gode som finnes hos ham. Den dagen han setter oss fri, er vi hans eget folk. Dette er enda en grunn til å hylle og ære Gud. Det står i Feser 1-4 som jeg leste, det kom opp på veggen her også, at allerede før verden ble skapt, hadde Gud i sin kjærlighet bestemt at den som lever i fellesskap med hans sønn, altså Jesus, skal få til over ham og en dag stiger fram for Gud uten skyld. Så det var et vers som passer perfekt inn fra 1. Timotheus 2, 4. han som vil, det er Gud som sier dette, at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Når vi tar i god Jesus, så det egentlig om at med har holdt for på å drukne, og så kommer Jesus og lyfter oppe for vannet, og så kommer han og redder dere, og sier at det jeg kan redde deg. Det er jo sånn at, det, at i vers 7, i en annen røvesettelse som jeg leste på dere nå, så er det et ord heter, for løsning det er brukt her. Og det betyr at en krigssange for eksempel, som var dømt til døden, han fikk plutselig lov til komme fri. For at en person hadde makten og sier at, vet du hva, du skulle få lov til det som er sagt skulle skje med deg nå, og så ta deg fri. Men dere husker historien med Barabbas og Jesus, når Jesus skulle bli korskestet, så var det en skikk at hver påske så satte de fri i en fange. Og da var det en spørsmål, skal Jesus sette fri, eller skal Barabbas sette fri? Barabbas var en morder, han hadde gjort mye, mye forferdelig, han var sikker på att han kom til å dø, men plutselig så sier de, sier Pontus Blatis til du ska få lov til å bli satt fri i dag. Og det er ganske sprøtt når du vet att du er dømt, men det er likevel så sier noen at dere du ska föråt släppa och ta den straffen som du egentligen har förtjent för att Gud han har köpt dig fri. Och det är Guds vilja att alle människor, han önskar att alla människor ska ta emot Jesus. Det är Guds starkaste och djupaste önskan. Och det känner jag ju som pastor som den jag är så det är det viktigaste jag bara vill är att alle människor ska ta emot Jesus och finna ut att det är ett otroligt spännande liv att leva. För nådde bara sen han är om det att när du tar emot Jesus så er det så utrolig spennende det liv man kan få lov til å leve og det er så mye mer spennende og jeg skal komme mer tilbake til de andre talene som jeg har senere det jeg vil, vil punktere litt mer er det at Gud gleder seg til denne dagen i festerne 1.5b som står der ja, dette var hans vilje og han gledet seg til at dette skulle skje så jeg føler ikke at du sitter som mann da du, du sitter fremme i en vilelse og, og, og kjerkeklokkene begynner å dinge ikke sant? Och du sitter och väntar på att din brud ska komma upp i kyrkogården. Den känslan du har då, den förväntningen du är då, den glädjen som du känner på i det du du börjar förha dig, det går ju bomma totalt. Men du ska ha en sån god känsla där du sitter på att den som är det, ska äga det resten av livet med. Det ska ju vara sån, åh, tack för att jag ska resten av livet med henne där. Det blir kläverna. Och hvis du tänkte på det du sa där, då höger bommars altså. men det går det kommer att klara sig alltså men det, det skal være sånn at du sitter der at yes, jeg skal få lov til å leve resten av livet med den jenten som kommer inn der og du tenker jo jeg, da at i dine ører i mine ører så er vi kåner av verdens kvarteste kåner jeg håper ikke om jeg er i dine ører eh, men i mine ører så er det og da er det sånn at når jeg satt der og ventet det bare kjeller kroppen rister ikke sant, og dørene åpner seg og hun kommer gående inn og tårene presser på dette var en litt sterkt øyeblikk når du er der og sånn tenker jeg at det var med Gud, at han satt og gledet sig til den dagen når alle mennesker som trodde på han kunne si at «Vet du hva Gud? Jeg ønsker å tro på deg, og jeg ønsker å leve livet sammen med deg». Det kan jo sammenlignes med at når du er på fødsel, det er mange av de første reglene som har vært med på en fødsel, og jeg må si personlig at fødsel er krevende til noe for ekte mannen, men det er jo ingenting i forhold til damene som slapper av, jeg får ikke, ikke sammenligge det i det hele tatt. Men jeg var på fødsel, og du är der, og det er mye smerte, og det er mye lyde, og du prøver som, ja, men kom igjen, det her går greit, det armer seg. Jeg sa ikke så Gud var med deg, det visste hun, men jeg sa at det er fint og god. Jeg prøvde å være så positiv som jeg var. Jeg prøvde jo å vitte seg litt, så noen ganger jeg gjorde jeg omrøver, og det var en god stemning her, jeg prøvde å håndere det gående. Og når du er på fødselen da, den følelsen i det kornet de gjør, det lilleste du gör gjøre, så jeg en unge. Så er det krevende da, men i det omkommet ut, og den følelsen kommer alle til å glemme, med Olivia som er akkurat første, når hun ble tatt opp og lagt der sammen med Kornomi, og når jeg ser gleden hos Kornomi tar vår fødsel i 6-7 timer, så er det som sånn at, wow, dette er helt fantastisk, for et under, for et mirakel. Og jeg husker, jeg husker jo det at, ikke noen uke når vi var på XXL, og skulle handle noe greier, så gikk vi der med vågen, og så begynte han å grine, og jeg var liksom, yes, eller jeg tenkte det var bra, da kunne ta det opp, så kunne jeg vise hele verdena. Så jeg gikk det, han sånn, og prøvde litt tydelig å vise hvor skjønn denne ungen sånn se, det var borte, så alle, ja, se på han det ja, er hva skjønner du, ikke tror Gud synes at vi er skjønner, altså, det er ikke poenget her. Men på samme måte, så kjenner Gud på en glede når vi kommer til og jeg bare håper at vi skal klare oss til å utvide denne blikket på det, og gleden på det, så glad og så stolt er Gud av deg. Så glad og så stolt er Gud av meg. Og jeg merker det når jeg blir tobarnsfar, det er jo like enkelt å ha like mye kjærlighet nummer to, så ikke heter nummer en, for det er alltid nok kjærlighet. Om jeg skulle få ti unger, jeg skulle ikke det altså. Men skulle jeg fått det, så tror jeg at det hadde vært nok kjærlighet til alle ti. For jeg tror bare at kjærligheten må bli større og større og bredere og bredere og sånn er det med Gud at han er mer enn nok kjærlighet til alle og han gleder seg til at med alle sammen skulle få lov til å kunne være en del av det livet som han har skapt for våre mennesker så han elsker deg, han er din største fan og han ønsker deg bare det beste og han gleder sig rett og slett til at du skulle være en nådebader at du skulle være sånn som så den lille babyen som bare ligger i badekaret og bare kjenne og ny det livet. Og det gleder han seg til. Videre, den siste tingen jeg vil peke på i dag er at vi skal forarve alt det gode, det gode som finnes i Gud. I festene 1.11 står det Etter at vi nå lever i fellesskap med Kristus, skal vi også forarve alt det gode som finnes hos Gud. Så står det i festene 1.14a, det betyr første del av verset, Guds ånd er garantien for at Gud virkelig skal løse av alt det gode som finnes hos ham. Og så er det jo en dobbelhed her. For når, når du lever på jordro, så er det noen som gjør forskudd på arv. Ja, du kan ikke si det sånn at Gud først gjør ikke forskudd på arv en land. At når på jordro, så får vi lov til når vi tar imot ham, ta del i de tingene som han er for dere. Da kan vi få lov til på Guds kjærlighet, vi kan få lov til å forordtale mennesker, vi kan få lov til å be for noen å pusse på de friske, vi altså, kan få lov til å være med og leve det øvendatørlige livet, så vi får litt forskudd på arven, sant? Men samtidig ser vi den største arven, den venter dere når vi dør, og får lov til å reise opp og være med Gud hele livet. Altså himmelen er jo en plass som jeg nesten ikke kommer til å klare å forestille dere, men det er en plass uten sorg, uten elendighet, uten sykdom, uten vanskeligheter. Så er det som en plass der vi bare skal kose oss. Okay, kan fly, jeg tipper vi kan bare fly rundt der, og vi kan... Der, der står, kanskje vi kan bare ligge på siden av en, en løve, og ha klemmet løver, altså god stemning, jeg vet ikke. Men jeg bare ser før med noe samme ting. Det står jo at det skal være gater og guld, jeg har ikke det da. Men det er sikkert spennende det også, det er noen guld der, så du springer på, ikke vet jeg. Men der oppe er det ingen sorg til disse poenget. Det er ingen sånn vanskeligheter, men du skal bare leve der. Og så er det god stemning. Og det virker jo ganske greit, synes jeg da. Og det skal vi få lov til å arve senere, mens når vi er på jordet, så får vi lov til å få en forsmak av det livet som faktisk er i himmelen. Så tenk deg at Gud han ønsker at alle mennesker skal ta imot ham. Videre så ønsker han at alle mennesker skal forstå at det er en arv når vi at, ja, vi får noe på jordet her, men så får Norge den dagen ska skal få lov til å til henne, han. Og det jeg er mest lyst til å fokusere på i dag, er det som sa, som punkt nummer to var, at han gleder sig, han gleder seg til at du skal få lov til å være en del av hans rike. Jag kan har lyst til å med en fantastisk historie som går på akkurat det. Det er en del som har som jobb å øve seg til Bibelen. Så hver år så blir Bibelen øvesatt til alle mulige språk. Og, og gjerne hvert 10, hvert 20 år, så blir Bibelen øvesatt på norsk, på ny og ny og ny. Altså det skjer regelmessig. Men det er mange, det er mange språk i verden som ikke har en øvesettelse på sitt språk. om en Bibeløvesetter, som, som var i en stamme, og han jobbet med å øvesette Bibelen. Men i denne stammen, så fantes det ingen ord for nåde. Det fantes ikke noe som heter «Å være en for det var ingen som visste hvor nåde var. Det var ikke nåde, altså ordet fantes ikke i stammen. Veldig spesielt. Han prøvde å skrive et spørsmål, ja, er det noe som ligner på det, er det noe som ligner på det? Nei, det er, det, vi skjønner ikke hva du om. Det, det finnes ikke i det ordet der. Og han tenkte lenge, og jobbet med dette ygesis. Hvilke ord skal jeg øse deg for nåde? For nåden er jo rimelig sentral for å tro på Jesus, det tror jeg i. Altså forstår du ikke ordet nåde som betyr gratis, så begynner det å Men en dag, så ser jag blusle att det är en sån en hövding uh, som sitter på en möbelstol där sitter på nå. Men han sitter i en stressless. Så sitter han där och känner hem sig i det goda stressless och ligger ligger där helt total chill. Och så frågar han han till gör det. Vad det du gör då? Vad gör du då? Snabbe över översätter han. Jag att nej nå sitter jag med hele min dynga. Och så tänkte han att ja, del hele ordet for det har det oro för nå eller setningen for nåde. Så når vi leser Bibelen okker på norsk, der der står ordet nåde, det bytter vi ut med å sitte med hele sin tyngde. Så når det står på norsk, av nåder dere er frelst, så står det på den øvesendelsen, at når du sitter med hele din tyngde, da är du frelst. Ikke sant? Og jeg synes jo det bildet er fantastisk å tenke på, at sånn er nåden. At vi sætter deg ned, og vi er totalt avslappet. Vi er liksom bare totalt avslappet. Da lever vi i nåden. Og det er det jeg ønsker, og så får frem med denne serien her, at når med er en nådebader, så bare sitter vet at Jesus, han har gjort alt så han noen gang skal gjøre for oss. Og for, okke, for oss, gjerne, vi oss, for, okke, okke også, sånn. så for oss, okke, så betyr så rett og slett bare og så sidde der og ta i og så vet jeg at mange er inne og tenker, ja, men det er jo sånn at når du tar noe Jesus så må du, du må ikke det, du må ikke det, du må, det, du må det, og det er sånn og sånn. ja. Men i dag så er jeg bare lyst til å lage stoppet der, med du är frelst av bare å nå det. Min oppgave som jeg forkjønner er ikke alltid å på null og lande på midten, så i kveld så skal jeg bare lande i den syste nådekraften som jeg kan være i, og det ska vi være i dag. Og så da jeg taler ikke neste synddagen, men synddagen så jeg har jeg lyst til å prate litt mer om hva betyr egentlig begrepet nåde og hvordan vi kan leve i nåden på en god måte Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke For å vite mer om oss se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier